0: Tal como lo adelantamos, vamos a recibir esta noche a Rodrigo Manigot, eh, cantante, compositor y líder de Ella está Encargosa, Cargosa, una reconocida banda argentina que cumple 20 años y como regalo para los fanáticos ha sacado hace poquísimos días, bajo edición de la Editorial La Crujía, un libro con justamente la historia de la banda, la historia de Rodrigo. Eh, tiene eso que tienen los buenos libros de música, los buenos libros de rock que podés abstraerte de todo y leerlo como un gran libro de aventuras, así que ese requisito que es el fundamental lo cumple y con creces. Eh, a este modo lo, lo recibimos esta noche. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un placer recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo va?
1: Hola Fede, ¿cómo te va? Bueno, gracias por tus palabras.
0: Sí, ¿sabes que me, me pareció muy entretenido el libro y creo que el punto de partida de la música en general y de ustedes y de tu vida en particular son los Beatles. Ahí, ella es tan cargosa, bueno. tiene una una significancia muy bitlera en el libro, te encargas de explicarla con, con lujo de detalles, pero eh, ¿cómo te ayudó a los Beatles a unirte con tus compañeros de, de carrera?
1: Bueno, eh, como está explicado, digamos, eh, cuando vos eh, en general siempre tocaste con amigos y te juntás con gente que más o menos conocés pero muy de lejos, eh, la, eh, los Beatles para nosotros fueron como como un idioma universal que nos permitió conectar mejor. Este, Yo creo que esa cosa Beatle que probablemente yo vi en el guitarrista, el Tano Vasega y él vio en nosotros los hermanos, fue el punto de partida de, de, de esta banda. Entonces es como un idioma de señas que ya manejas y que te permite conectar mejor.
0: Sí, en una charla con el, con el Tano, eh, escribís algo así como que los Beatles fueron el dialecto en común entre ustedes primero... Ah,
1: muy bien, sí, exactamente. Entre sí, ellos dos,
0: entre ustedes dos, perdón, y después en, en el resto de la banda. Y en el Tano sí, decís por... que, que te lo encontrás después de un tiempo y advertís en él eh, un dato que es muy perceptivo, el libro tiene muchos detalles como las canciones de ella están cargosa, está cargado sí, sí. De, 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 de esa esencia de, del barrio de, de las de tus canciones y nombras un rasgo muy fundamental que es que tiene los ojos de, de, de tu papá de Pichi lo nombras ah, incluso sí, sí. como un rasgo ¿cómo, característico cómo fue contar esta historia que está repleta de detalles como también las canciones que escribís
1: bueno nosotros veníamos de años eh, con muchísimas dificultades en el colectivo eh, la verdad eh, la pasamos bastante mal. Y, y bueno, creo que con el afecto y la templanza y el compañerismo y el amor por la música que hacemos y por respeto a todos los años pudimos sostener la grupalidad. Y, y yo sentí un poco que, que estaba en deuda con el Tano, ¿viste? Que, que la verdad que era una persona que, bueno, era, que tiene una característica que me parece extraordinaria para los grupos musicales que es la de ser la amalgama y la de aguantar y la de soportar y, y evitar el, la, las rupturas de bloques. <ríe> así que él sostuvo el bloque y bancó y yo creo que me parecía interesante abrir el libro eh, agradeciéndole con un, con un relato, un poco así.
0: Y después también en el libro asoma al, al toque, aunque por el prólogo, que tenés un prólogo genial de, de de Santiago Leach, que dice, que dice que los libros a vos te vinieron no tan de, de pibe, pero calaron hondo cuando los leíste. Y nos enteramos ahí que, que lees el primero El Quijote, después Pizarnik, después todo, Ajá. Es, todo Saer, que te tomás incluso un mes crucial de tu vida para, para leer el Ulises de, de Joyce. Eh, ¿Cómo crees que eso alimenta las, las, las pasiones y las canciones también? ¿Cómo lo que vas leyendo termina...? Eh, ayudándote a contar lo, las cosas que quieres contar en la música.
1: Bueno, creo que que la literatura a mí me, 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 me dio muchas armas. En el mundo del rock me miraban como un bicho raro, porque tenía más pinta de, de cualquier cosa menos de rockero. En el, en el ambiente de rock de tu barrio, que siempre, siempre es picante, ¿viste? Sí. Eh, y, y nada, pero a mí me dio muchas herramientas. Eh, Además estaba en mi bando anterior había estado con un flaco que era una biblioteca con patas que era el negro Ale Cucho eh, entonces los libros ocuparon tardíamente en mi vida pero ocuparon un, un lugar importante eh, eh, en lo que es en lo que son mis pasiones eh, y entonces bueno empecé a leer compulsivamente y desordenadamente y bueno y eh, con los años bueno Creo que esa llegada tarde eh, a la literatura se expresa en, en esta publicación tan tardía, ¿viste? Pero me dio muchas herramientas para escribir porque, bueno, la literatura te, te, te brinda... Él otra vez, Rosario y decía algo muy lindo, que es que una canción puede mezclar, no sé, un montón de estilos literarios. Una canción puede, puede tener una estructura narrativa, puede tener un, una estructura poética, puede tener la forma de un ensayo, puede ser una breve un haiku filosófico eh, uno puede utilizar un montón de herramientas de hecho eso es lo que intento enseñar y creo que con bastante con bastante eh, buena repercusión en los talleres que doy viste sí eh, porque también veo que hay muchos pibes que que bueno que pueden aprender canto improvisación armonía eh, todo lo que se te ocurra, que tiene que ver con la canción popular y la música popular, pero no, no nadie, o pocos lugares, eh, o pocas personas se dedican al oficio de, de enseñar a escribir y a leer.
0: Sí, eh, y volviendo a, la, a lo que fue el origen de, de, de la banda, el origen de tu vida, porque este libro es, es la historia de, de, de tu banda y también mm. la historia de tu vida, eh, ¿en qué encontrás de, de bueno y de malo eh, de compartir el arte, eh, tan hondo con tus hermanos Hay un hermano que forma parte de la banda Otro que se dedicó a otra rama de, de las artes Justamente tu hermano Mellizo Que a veces los confunden sí. Pero cómo fue encarar este proyecto musical Y de vida con, con tu hermano Y con tu familia tan cerca
1: Bueno, eh, mi hermana también canta Coti, es un fenómeno Así que Que nada, creo que Que bueno eh, Nada, como decimos siempre En en la familia, ojalá que venga una generación de contadores y de médicos pero bueno ya están todos regarrando para el lado de la música eh, y nada, yo creo que eh, en los momentos buenos que son los más, es divino compartir con tu hermano, en los momentos malos es un calvario como fue, pero bueno, en el libro no está tan reflejado eso, no se ve pero creo que con el con un hermano eh, tenés muchísimo más más conexión con cualquier persona en el mundo, y, y esa conexión también en un momento perjudicial eh, puedes jugarte en contra.
0: <risa> en el libro que se llama Dónde no van las melodías, lo fue editado por la editorial La Crujía hace pocos días, ya se consigue en Mar del Plata, en la, en la librería de Begrano, eh, Qué bueno. y, e Hipólito Urigoyen ya llegó, ya se puede conseguir acá eh, los oyentes de, eh, que estén interesados en el libro, los fanáticos de ella están cargosas, pueden correr a, a la librería de verano e ir y oyen y conseguir el libro, y tiene para los fanáticos un aditivo que es muy grande, que es la historia que hay detrás de alguna de las canciones. Y hay una que es muy interesante, tiene una repercusión muy linda en el vivo, que es Ex Noche, que justamente ahí sí. revelás que tiene un capítulo que tiene que ver con Mar del Plata, el año 2006, Una Noche sí. Medio Tóxica, y ahí la, la sacaste a relucir cuando ya la habías escrito antes. ¿Cómo fue sí, no, la grabación? Sí, no, la de... que
1: tocamos en el Costa Galana. Ah, mirá. Fuimos pues, nosotros, eh, en algún momento muy difícil, eh, una empresa nos llevó por todo el país y una de, habían abierto una, una fábrica en Mar del Plata y, y bueno, hicieron una fiesta eh, a todo trapo en, en el Costa Galana. Eh, y, o, o antes creo que fue también ahí en una esquina hermosa, vidriada que hay, arriba, eh, nada, no me acuerdo bien, se me mezclan los recuerdos, pero pero concretamente sí, sí, nosotros viajamos mucho, Mar y tocamos mucho, no siempre con éxito, grandes fechas y de fechas difíciles también, porque es una ciudad que tiene sus dificultades, pero sí es una ciudad que nos encanta pisar, mm. es una ciudad muy linda y, y bueno, y está asociada también a nuestros mejores recuerdos. Mm. Hemos ido un montón de veces y y sí, bueno, y nos subimos a un micro de gira, que es lo mejor que le puede pasar a un músico, creo que mejor que un avión, y, y nada, ahí nos pusimos a escribir, no no solemos hacer eso, somos más tradicionales, cada uno lleva la música, el otro la piensa, ¿Qué? digamos, es un poco así, pero bueno, esa canción la hicimos arriba a un micro y bueno, y es, una, es una canción que sigue gustando mucho en vivo.
0: Sí, sí, tiene que eso como los himnos populares. No sé, me imagino. América de Estelares, Paloma de Calamaro, Ex Noche de, de ustedes, como hits que crecen de, de abajo para arriba.
1: Bueno, era un poco la. Era un poco exactamente eso, la, la estructura de ir logrando un increyendo. Y bueno, creo que se consigue. y Es una canción muy climática y también carece de estribillo. Este, tiene como tres partes armónicas distintas. Eh, hasta cuatro, eh, y eso también es interesante, ¿no? Porque no hay muchas canciones que, que, que digamos, que tengan esa estructura. Y es algo que también que hicimos mucho, aunque somos una banda muy radiable, siempre estuvimos explorando y tratando de hacer cosas eh, que, que, se, que intentaron ser un poquito innovadoras dentro de la canción de rock argentino tradicional, donde vos tenés un, una estrofa, un, un puente y una estribillo ¿no? <risa>
0: Sí, eh, es muy interesante ver cómo eh, vos lees la música más allá de la que haces, la que escuchás, la que hay en la Argentina, y en parte debe tener que ver con tu, con que hayas estudiado periodismo. Hiciste muchas cosas, en el libro contás que no sé, una vez, alguna vez atendiste una fotocopiadora, después vendías internet sí. en, la, en, en la etapa más precoz de, del internet. Eh, ¿Cómo, cómo crees que influye eso de... De haber estudiado periodismo para ver la música, ver lo que hay y también ver lo que falta Porque yo creo que las canciones también apuntan un poco a eso a eso de lo que falta en el... Mirá, el la verdad
1: que está tan aguda tu observación que nunca lo pensé, ¿viste? <risas> jamás lo pensé eh, Sí, creo que también yo laburé guionista eh, en, en los años de 2003
0: a... Sí, contás a una película, 2014. ¿no? El Che
1: ¿Eh?
0: Una película del Che, contás en el libro
1: Sí, sí, laburé en un montón de programas, hasta el 2014, perdón, eh, trabajé un montón. Yo creo que eso, bueno, Manuel Moretti estelares siempre eh, se burla con, con con afecto y me dice el guionista. Siempre guionista pensando, sí, qué sé yo, no sé, a mí me gusta mucho contar y escribir. Eh, los, los tipos que, que disfrutamos escribiendo, cuando escribimos no nos importa nada, el tiempo sale... sale se fuma y cuando levantás la cabeza ya es cualquier hora. Eh, me gusta mucho leer y escribir. Y la verdad es que debo ser mejor lector que escritor porque, bueno, tengo mi primer libro y debo haber leído... <risa> hay una proporción que me juega en contra, pero eso creo que le pasa a todos los escritores.
0: Y en el libro incluso también hay un libro inédito, que escribís es una novela que nunca ve, nunca ve la luz. Eso de escribir este libro... ¿Te hizo volver a esos escritos viejos que no son, no son, no funcionan como canción y funcionan como otras cosas?
1: No, no. Eh, por, por por suerte no los publiqué, viste. <risas> o sea, lo bueno de publicar tan grande es que me que estoy mucho más seguro de lo que de lo que escribí. Los otros eran unos intentos muy hermosos y muy románticos de, 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 por atrapar algo y por contarlo y en general siempre me interesaron las historias de escritores que no son conocidos y que que no quieren publicar. Y siempre fui por ese lado. Y escribí las novelas que realmente me, me, me volvieron loco escribir, pero nunca las sentí sólidas como para mostrar. Creo que alguna la mandé a un concurso y no saqué ni, ni el vigésimo premio. Y y lo mismo con los cuentos. Eh, pero bueno, yo creo que me tuve una oleada de viste autobiográfica que es muy fuerte y que eh, que estuvo siempre presente en la literatura pero que bueno que por ahí se exacerbó este último, estos últimos años y, y creo que me subí a eso pero no por no por no por conveniencia sino porque yo creo que cuando vos escribís ficciones y estás empantanado y no no le encontrás la vuelta y de golpe podés Sentís que podés escribir sobre tus cosas y que eso además también te ayuda a ordenar y a pensar y a, y a revisar un montón de cuestiones que, que todavía no resolviste. Bueno, eh, en ese sentido la, 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 la escritura autobiográfica tiene una potencia infernal, pero bueno, hay que tratar de escribirla lo mejor posible, ¿eh?
0: Estamos hablando con Rodrigo Manigot, autor de Dónde no van las melodías y líder de Ella es tan cargosa, y que además eh, nombramos tu, tu experiencia con el periodismo que hoy te lleva a, a tener un programa de libros y de rock que se llama Librox, de martes a, de, lo, se, se emite los martes de 16 a 18 en radio La Ciudad de Ituzaingó, eh, donde ahí hablas también de de tu taller de cómo se hacen las canciones, de otros libros, convocas a, a amigos. Y te pregunto por último, sin, sin dar mucho spoiler de dónde no van las melodías, se consigue Mar de Plata, eh, Begrano sí. 2877, ahí lo pueden pedir. Eh, pero te quiero preguntar cuál es tu libro de música y de giras, y ya sea escrito por un músico, una biografía, memorias, un diario de gira, tipo el de Rolling Thunder de, de Bob Dylan, cuál Mira, es ese, ese libro que, que más a... te gusta.
1: Te voy a ser absolutamente sincero. Leo tanto que toda la parte de biografías y de música no eh, no, no las, las tengo ahí, pero no las he tocado, ¿viste? Eh, con los músicos me pasa eso, así que es un desastre. Es curioso, ¿sí? En ese terreno. Tengo ahí, lo que pasa es que, ¿viste? Trato de estar todo el tiempo leyendo... A mí me gusta la literatura y, y curiosamente, eh, no quise tampoco leer mucho... Eh, tengo el de Diego Frenkel, que me había parecido interesante, pero que elogié, no, no lo estudié, ¿viste? Tengo, tengo un montón de libros de música, pero me parece que es lo mismo que las biografías, ¿no? no me llaman la atención tanto. Por ahí las uso para laburar, ¿viste? Ahora estoy con la de Paul McCartney, que me, me regaló un amigo. Pero,
0: la grandota. no, en
1: general en general mi influencia total es la... soy fanático de los, de los escritores, sobre todo los escritores americanos y las escritoras americanas me vuelven loco. Eh, nada, Lori Moore, que conocí personalmente. Eh, Raymond Carver, no, cada vez que lo leo me gusta más, cada día escribe mejor. Bueno, hay un montón de gente de ahí de Nueva York que está escribiendo ahora. Y por supuesto que estoy atravesado por toda la literatura argentina que viene de Mansilla. Eh, Juan José Sader me vuelve loco. Hmm. Eh, bueno, Borges, ni que hablar.
0: Y Walsh, porque tiene una una frase de inicio de Walsh en sí, el no. libro.
1: Rodolfo Walsh me gusta muchísimo, muchísimo en la ficción, escribió re poco, claro. pero la, la ficción de él me gusta mucho, me gustó muchísimo, me marcó mucho, me gustó mucho Belardo Castillo, hay millones de escritores y escritoras este, que me resultan muy interesantes, ¿viste? Eh, ahora, bueno, estuve leyendo también, ¿no? Ali Munro me vuelve loco, mm. entonces cuando tengo tiempo en este mundo que te ocupa tanto, siempre voy a la literatura, pero bueno, es, es, me han hablado muy bien de, de una biografía de, de un músico que se llama De, de Los hills creo, y, y me hablaron, y después leí una, un excelente libro del bajista supercube Super de la banda de The Bjork en Islandia, extraordinario, pero, pero insisto, eh, trato de leer a los clásicos y a, y a los que ahora están escribiendo que llaman la atención.
0: Eh, bueno, Rodrigo, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Me pone muy contento que los eh, los 20 años de ella es tan cargosa Hayan traído entre las grandes novedades un libro y que sea un verdadero libro de aventuras, como te lo dije al principio. Se llama ¿Dónde no van las melodías? Ya llegó a Mar del Plata. Esperemos que cuando todo se normalice también eh, puedas tengas Ojalá. la posibilidad de volver con la banda, presentarlo acá. Y...
1: Al aire, al teatriz, que Ojalá. me gusta tanto. No, bueno, sí. Eh, también aviso que hay mucha gente en Mar del Plata. El 14 de noviembre cumplimos. Los 20 años hacemos un show por streaming, así que, quienes quieran, bueno, es muy barato y sobre todo si estás entre con amigos, o en familia, es un programa muy barato y vamos a festejar los 20 años con música, que, que creo que es lo más también importante. Pero bueno, Perfecto. es muy lindo llegar con un libro y, y, y con un show a, a estos 20 años de carrera.
0: Como decías, la entrada es muy, pero muy barata, baratísima. Sí. Eh, se puede conseguir por Pass Line 2230 es el horario del Perfecto. show, y así que sí. Rodrigo, te, te agradezco nuevamente tu, tu tiempo, y cuando lee, cuando uno lee tu libro o el de Manuel Moretti sabe que detrás sí. de esas grandes canciones hay muchos libros de ficción y mucha lectura, eh, por eso en uno encuentra termina termina contando cosas distintas a, a la música en general, así que ese es el, el mejor elogio Entonces, que te, te puedo hacer después de leer. Te agradezco leer.
1: muchísimo que lo ya, te hayas tomado el tiempo de leerlo, sí. eh, eso además... Le, le da una calidad y una calidez a la nota que, 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 que bueno, haces la diferencia. Así que te mando un abrazo gigante y estamos en contacto.
0: Abrazo grande. Nos vemos, Rodrigo.
1: Abrazo.
0: Hablamos con Rodrigo Manigot. Eh, él es el líder de Ella es tan cargosa, una banda que tiene 20 años y entre los las salidas, las novedades de su aniversario, salieron algunos temas nuevos, algunas versiones acústicas y lo que más nos interesa esta noche es el libro Dónde no van las melodías. Eh, se consigue en las principales ciudades del país, en las principales librerías, en Mar del Plata. Por ahora lo tienen únicamente en Belgrano 2877, Belgrano casi Polito -Urigoyen. Allí pueden ir y pedir el libro de Rodrigo Manigot o directamente por su título, Donde no van las melodías. Seguimos en de Brolis.